0: 大家好，我是 Wayne。今天的案件由小伙伴 Page Burgfield e r 提供，十分感谢。之前我们讲过比弗利山庄富二代兄弟杀害自己父母的故事啊，今天要讲的案件也是发生在豪门家庭，遇害人同样是父母，只不过这一次的主角是在澳大利亚的一个亚裔家庭。那现在就让我们开始今天的故事。2001年7月10号晚上1一点五十分，澳大利亚悉尼警方接到了一通报警电话，电话里面是一个男孩的求救声。警方立马通知了医院，医护人员和警车很快就抵达了案发现场，位于悉尼郊区北莱德克林斯街六号的一栋别墅里面。报警的男孩名字叫塞夫冈萨雷斯，二十岁。这个时候的他正瘫坐在车库的角落里面，泣不成声，看起来是非常的痛苦。医护人员刚刚告诉他，他的父母和妹妹已经确认死亡了。赛夫家别墅客厅的墙上被人用油漆写了这样一句话：“亚裔滚开。”署名是 KKK， 也就是3 K 党。3 K 党呢是美国民间的一个排外组织，奉行白人至上，歧视有色人种。在上个世纪末渗透进了澳大利亚。难道是这个有钱的亚裔家庭惹到了三 K 党组织里面的什么人了，才会遭受到这样近乎灭门的暴行吗？冈萨雷斯一家来自菲律宾的碧瑶市，是一个商人家庭。父亲泰迪·冈萨雷斯案发的时候四十六岁，和妻子玛丽是在一九九零年的时候移民到了澳大利亚。两个人在悉尼开了一家律师事务所，是标准的高收入人群。赛夫是家里面的长子，一九八零年出生。妹妹克罗丁比塞夫小了两岁，案发前一天刚刚过完18岁的生日。1990年，碧瑶市发生了里氏 7.7 级的大地震，当时年幼的塞夫被掉落的水泥柱压住了腿，父亲泰迪不顾危险跑回去，从摇摇欲坠的建筑里面徒手搬走了水泥柱，救出了他。那此后呢，一家人便移民到了澳洲。据邻居说，冈塞雷斯夫妻俩是典型的虎爸虎妈，经常可以听到他们大声训斥孩子。在案件发生后，塞夫他接受了多家媒体的采访，还召开了新闻发布会。在发布会上面，他声泪俱下，表示了对家人的死痛不欲生，希望凶手能够投案自首，并且悬赏了十万澳元给提供线索的知情者。惨案是震惊了整个澳洲社会，大家对这个失去至亲的孩子无比的同情，很多市民都自发参加了葬礼，媒体们呢也对葬礼进行了全程的报道。在葬礼上面，塞夫对这三个家人的坟墓深情祷告。还唱了一首玛丽亚·凯莉的《One Sweet Day》，其中的有几句歌词是 ：“Sorry, I never told you all I wanted to say。现在抱住你已经太晚了，因为你已经飞走了那么远。我从来没有想过没有你的微笑。我知道最终我们会在一起，在一个甜蜜的一天。”在至今的葬礼上面，赛夫居然唱了一首这样的歌，这在很多人看来是不合时宜的，甚至是有些诡异。而这个时候，警方的调查也有了初步的结果。父亲泰迪的尸体在一楼的客厅里面，身体上有多处刀伤，脊柱被活生生的砍断了，心脏上面也有一处很深的刀口，一把汽车钥匙掉落在了身体旁边。公文包里面的文件散落了一地，在公文包下面还发现了一个血脚印。母亲玛丽的尸体在离泰迪不远处，气管被刀完全割断了，胸口也被捅了好几刀，浑身血迹。玛丽的手包还被人打开翻动过，物品倒落在身体旁边。女儿克罗丁的尸体在二楼的一个房间里面，头部有被钝器多次猛烈打击的痕迹，虽然身上有七八处刀伤，但是克罗丁的身体并没有过多的血迹，也就是说。凶手是在用钝器击打克罗丁致死之后，又发泄似的补了几刀。那根据法医检验，三个人的死亡时间大约是在7月10号的下午4点到7点之间，而且死亡时间间隔了很久。警方又对案发现场进行了勘验，发现屋内几乎所有的柜门、抽屉都是开着的，靠近厨房窗户上的窗帘还被人扯了下来，水池边的刀架上面还少了两把刀，加上墙壁上面用蓝色油漆写的“亚玉滚开”。这似乎是一个思想极端的白人为了财物入室盗窃的案件，但是有几个细节却让负责案件的警方非常疑惑。第一，虽然衣柜门是被打开的，但是里面的衣物叠放整齐，并没有被翻动过的痕迹。第二点，三名死者的死亡时间相差了三个小时，普通的盗窃案是不会持续这么长时间的。那么第三点，死者死状惨烈，父亲脊柱被切断，母亲喉咙被割断，妹妹死后还被捅了七八刀。凶手他似乎带着强烈的情绪色彩在实施犯罪。第四点，虽然窗帘被扯了下来，但是窗台上面并没有脚印，也没有发现其他暴力进入的痕迹。第五点，泰迪公文包下面的血脚印非常清晰，与赛夫脚的尺码是一致的。除了这些不符合常理的细节，赛夫的证词更是漏洞百出。首先，赛夫说自己回家的时候发现妹妹还有微弱的呼吸，自己就马上紧抱住妹妹，想帮助她止血。但是根据法医的鉴定。克罗丁的死亡时间是在四点十分到四点三十分之间。塞夫深夜十一点三十分到家的时候，妹妹早已死亡很长一段时间了，并且克罗丁的致死原因是头部遭受钝器重击，死后产生的刀伤是不会有大量出血的，而且塞夫当天的衣物上面也并没有大量的血迹，这个说辞根本不符合逻辑。其次，塞夫说自己回家停车的时候，曾经看到过两个人的背影从他家逃了出去。但是根据警方的多次模拟再现，从赛夫停车的位置是不可能看到前门拐角处的人影的。赛夫一定是在撒谎。除此之外，警方还发现，在案发三天之后，赛夫典当了母亲的首饰，用父亲的银行卡租了一套位于悉尼查兹伍德的高档公寓，在一家车行，他还订了一辆17万澳元的雷克萨斯 S 四3 0还各种疯狂购物，挥金如土。这实在是与媒体镜头前面悲伤不已的那个形象判若两人。警方判断，塞夫有重大的作案嫌疑。虽然警方高度怀疑塞夫，但是塞夫却有一道护身符——一个来自朋友山姆·达西罗的证词。山姆说，当天晚上他和塞夫在市中心的好莱坞星球餐厅吃了晚餐，又去了游戏厅打了一会电动，一直到深夜十一点左右。之后，塞夫呢开车把自己送回了家，这刚好与塞夫的报案时间是相吻合的，堪称是一份完美的不在场证明。然而，警方又收到了两份另外的证词，一份来自玛丽的妹妹艾米丽·露娜，也就是赛夫的姨妈。她告诉警方，案发当天下午六点左右，她曾经和,和儿子一起经过了姐姐家，发现屋内一片漆黑，房门紧闭。透过窗户，她可以隐约的看到一个人影，但是她敲了门之后呢，又没有人应，于是呢就离开了。她还看到赛夫的福特汽车当时就停在车库里面。那么，此外，死者泰迪的一位客户也向警方表示，在案发当天下午的四点十五分到四点三十分期间，曾经看到赛夫的汽车就停在家门口的车库里面。这下赛夫彻底的慌了。为了制造新的不在场证明，他找到了一家妓院，并且买通了一名妓女，要求妓女向警方作证说， 7月10号下午一直与他在一起。他又买通了一位出租车司机，让他写下了一份手写证明。证明7月10号，他曾经载过塞夫到查兹伍德区，也就是那家妓院所在的区域。面对警方的二次询问，塞夫他掏出了出租车司机的证词，按照自己的设定好的剧本，害羞地对警方表示，之所以要撒谎呢，是不好意思让大家知道自己去了妓院的事情。让塞夫没有想到的是，他的一举一动早就被警方监控了。案发当天，妓女在外地旅游，根本不在悉尼；出租车司机当天也并没有排班。他的谎言可谓是愚蠢至极。那么除此之外，警方在赛夫的电脑上面还发现了大量有关杀人方法的浏览记录，以及一条网购记录，一种有致命毒素的植物种子。而尸检的结果表明，赛夫的母亲玛丽姨体内就含有这种毒素。医院的就诊记录呢，也证实了这一点。就在一个月前，玛丽曾经因为肠道出血、发烧和胃痛，怀疑是食物中毒，到医院接受治疗。也就是说。塞夫曾经给母亲下过毒，但是因为对剂量把握不好，并没有达到目的。二零零二年六月十三号，在持续调查近一年之后，警方逮捕了塞夫·冈萨雷斯，指控他犯有三项谋杀罪。被捕之后，塞夫要求用父亲的遗产聘请最好的律师团队为自己辩护，但是被法官拒绝了。在法庭上面，塞夫他十分的镇定，依然对父母和妹妹的死亡表现的十分的悲伤。对于谋杀罪名呢，是坚决否认，一再表示自己是无辜的。二零零四年五月二十号，陪审团认为，赛夫花了数月的时间来计划谋杀，在下毒没有得手之后，采用了非常极端残忍的方式杀害了自己的家人，三项谋杀罪名成立，判处其无期徒刑，并且不得假释。赛夫成为了澳大利亚最年轻的终身监禁者之一。那么是什么让一个二十岁的年轻人如此狠毒，杀害了自己的父母和妹妹呢？在审理的过程当中，精神病理学家格林伯格教授曾经向法庭提交了赛夫的心理报告。报告显示，塞夫很有可能是一个病态说谎者，这是一种心理障碍，同时呢，也是变态人格、自恋人格的症状之一。有这种症状的人，大脑里面负责产生共情心和怜悯心的神经连接是存在缺陷的。这种移情缺陷障,障碍，使得他们无法像正常人一样感受到共情心。并且无法控制的用谎言来吸引他人的注意力，在这个案子里面，塞夫多次向警方撒谎，制造虚假的不在场证明，而且在日常生活当中，塞夫说谎也是常态。他曾经告诉同学自己患有严重的癌症，命不久矣，来博得同情；说自己真实的身份是成功的商人、模特和歌手，甚至是为自己建立了一个网站，还告诉朋友是粉丝为他建立的。这不禁让我想起了我之前说过的“女儿的致命谎言”那一期节目。里面的女儿詹妮弗也是说谎成性，似乎也是这么一个病理性说谎者，而且和詹妮弗一样的是，塞夫也成长在一个虎式教育的家庭环境当中。前面提到过，泰迪夫妻对待孩子非常的严格，他们希望塞夫能够成为律师或者是医生等体面的人，但是事与愿违，二十岁的塞夫似乎并没有读书的天分，他在新南威尔士大学的医学衔接课程不及格，被学校退学，又因为成绩差。面临着被麦格里大学的法律预科课程开除的命运，塞夫曾经试图通过伪造分数来掩盖学业上的失败，但是伪造的成绩单很快就被妹妹发现，并且告诉了父母。泰迪夫妇对他下了最后的通牒：如果成绩再没有进步的话，就没收他的汽车。这对于过惯了奢靡生活的塞夫来说，显然是无法接受的。不仅在学业上面要求严格，玛丽也不断的干涉塞夫的情感生活。据塞夫的朋友讲。当时，塞夫非常喜欢一个女孩，甚至打算向她求婚。但是，泰迪夫妇知道之后，不仅严厉地批评了塞夫，还要求他与女孩分手。那这或许是成为了最后的导火索。在与女友分手一周以后，塞夫对家人痛下杀手，酿成了悲剧。当然，并不是所有的病态说谎者都有犯罪的倾向，但是一旦成为了病态说谎者，基本上是无法治愈或者是改变的。在与病态说谎者交往的过程当中，我们要认真地分辨他们说的每一句话。对这个话题感兴趣的朋友，可以去看一下索德伯格的电影《告密者》，这部片子从独特的角度对病态说谎者进行了有趣的探讨。那现在，塞夫·冈萨雷斯还在有着“全球最恐怖监狱”称号的古尔本监狱当中服刑，这里面关押着全澳洲危险系数最高的犯人。不知道塞夫对自己的所作所为有没有后悔过，但是悲剧已无法挽回了。今天的故事到这里就讲完了，请大家保持警惕。保持安全，我们下期再见。